0: Willkommen zum Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, und unserem Aufsichtsratstalk von Directors Academy. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet im Online-Lehrgang für Aufsichtsräte. Die didaktisch gestalteten Module ermöglichen die Außenfortbildung Fortbildung bei freier Zeiteinteilung. Das Teilnahmezertifikat belegt die Qualifizierung gemäß BAFIN-Vorgaben sowie des Deutschen Corporate Governance Codex. Das Academy gibt es in zwei Versionen, einmal für die Kapitalgesellschaften und einmal für die Finanzinstitute. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite Directors Academy, dort, wo auch unser Podcast und Livestream abgebildet ist. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber dieser 14-tägigen Livestream-Reihe und freue mich, dass Sie heute zahlreich bei uns bei LinkedIn dabei. Im Nachhinein können Sie den Livestream und den Podcast, wie gesagt, auf Directors Academy nachhören oder nachsehen. Es wird alles lebensvolle aufgezeichnet. Auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben somit für auf alle Ewigkeiten gehalten. Trotz der schrecklichen Bilder aus der Ukraine machen wir heute unser ganz normales Thema. Auch wenn wir wahrscheinlich alle sehr betroffen sind und trotz der aktuellen Kriegsängste und deren Folgen für unser Tagesgeschehen und Tagesgeschäft noch gar nicht absehen können, was das alles bedeutet. Unser Schwerpunktthema ist heute: Wie lese ich meinen Geschäftsbericht? Praktische Tipps für Aufsichtsräte und Beiräte. Ich begrüße ganz herzlich meinen Gast, Herrn Nikolai Schmolke. Herzlich willkommen, Herr Schmolke.
1: Herr Ruther, schön, dass ich hier sein kann.
0: Herr Schmolke hat nach seinem Studium an der Ruhr-Universität in Bochum, unter anderem bei einem der großen BWL-Päpste in Deutschland, Professor Busse von Kolbe, mit dem Schwerpunkt externes Rechnungswesen äh, studiert und nach seinem Berufseinstieg bei PwC, er ist also Wirtschaftsprüferkollege, insgesamt 18 Jahre im Lufthansa-Konzern gearbeitet. Er hat dort etwa 20 Mergers und Acquisition-Projekte verantwortet und unter anderem als Finanzvorstand von Auslandsgesellschaften auf den Philippinen und Malta gearbeitet. Er hat fünf Jahre lang die Geschäfte einer mittelständischen Finanzholding geführt und war zuletzt Director bei bei Wabiano und hat dort den Konzernabschluss verantwortet. Herr Schmolke hat zwar nicht mitgezählt, aber er hat wahrscheinlich an mehr als 100 Jahresabschlüssen und zwar großen Jahresabschlüssen aktiv mitgearbeitet. Herr Schmolke, wie geht es Ihnen persönlich in diesen außergewöhnlichen Zeiten?
1: Ja, ich, ähm, also danke für die Frage. Ich hatte mir auch eine schlagfertige Antwort äh, bereitgelegt, aber die Ereignisse der Ukraine, das ist das bedrückt mich. Also, das, wir werden jetzt hier die schlechte Laune nicht einkehren lassen, ähm, aber ich, die ehrliche Antwort lautet, dass mich das mich bedrückt, weil ich finde, dass wir Menschheit irgendwie versuchen sollten, friedlich zusammenzunehmen. Das sieht gerade nicht so gut aus.
0: Ja, das ist schwierig und es ist auch schwierig, ins Alltagsgeschäft äh, überzugehen, weil uns das alles betroffen macht. Insbesondere wenn man von Stunde zu Stunde immer schlimmere Dinge hört. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir mal, diese nächsten 60 Minuten ukraine frei über die Runde zu kommen. Sie machen unter anderem viele Dinge, sie haben aber auch unter anderem einen, ich weiß gar nicht, ob das ein Verein oder nur eine Organisation ist, Bilanzverstehen gegründet, Herr Schmolke. Was macht Bilanzverstehen?
1: Bilanzverstehen wurde gegründet aus der Erkenntnis heraus, dass wir zwar, also wenn ich wir sage, dann meine ich wir Buchhalter, wir Abschlussprüfer, dass wir zwar große Mühe verwenden, das Produkt zu erstellen, das aber bei der Würdigung des Jahresabschlusses die meisten Menschen tatsächlich ganz allein sind und dass jeder auf seine eigene Weise macht und dass da relativ wenig Anleitung gibt. Das Motto lautet also Sie müssen nicht Maschinenbau studieren, um Auto zu fahren und Sie müssen das davon bin ich fest überzeugt nicht BWL studieren, um eine Bilanz lesen zu können. Und vor diesem Hintergrund habe ich das gegründet und ich mache ähm, mit Bilanz verstehen Workshops, ähm, Seminare, Trainings. Ich halte Vorträge in unterschiedlichen Zusammenhängen. Heute gebe ich Ihnen ein Interview. Und das Motto lautet, lasst uns Jahresabschlüsse lesen und die Scheu insbesondere vor diesen Werken ablegen und reduzieren, weil es ja. wirklich geht und auch relativ einfach ist.
0: Sie haben ja jetzt gerade auch ein, ein Bußwort genannt, Buchhalter. Und äh, wenn man anonym Aufsichtsräte fragen würde, äh, was sie von Buchhaltern denken und ob Sie sich mit denen beschäftigen wollen. Da wäre ich sehr gespannt, was da rauskommen würde. Aber die Buchhaltung ist, wie Sie zu Recht sagen, natürlich die Basis von all dem, über das wir jetzt sprechen werden. Sie haben in einem Ihrer letzten Blogbeiträge bei Directors Academy einen Text veröffentlicht mit dem Thema, finde ich die Überschrift so gut. Bilanzen sind 500 Jahre alt und dennoch jedes Jahr neu. Ich bin mir sicher, dass unsere zahlreichen Zuhörer und Teilnehmer es wissen. Aber trotzdem, was würden Sie, wie heißt es so schön, Klein Fritzchen antworten, wenn Klein Fritzchen fragt, was ist eine Bilanz?
1: Eine Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden und dem daraus sich ergebenden verbleibenden Rest. Und dieser Rest verändert sich seinerseits, er wird größer und kleiner und die Veränderungen des Restes werden aufgezeichnet in der Gewinn- und Verlustrechnung. Ich finde es wichtig, dass man versteht, dass die Gewinn- und Verlustrechnung in Wirklichkeit ein Teil der Bilanz ist. Und deswegen sprechen wir auch von Bilanzbetrug, wenn wir ihn zu sehen bekommen oder wenn er medial berichtet wird und nicht von einem Gewinn- und Verlustrechnungsbetrug. Und ähm, das System ist über 500 Jahre alt, es geht auf venezianische Kaufleute zurück wurde dann von einem Mönch beschrieben und eben dieses Jahr und das werden jedes Jahr in Deutschland eine gute Million Jahresabschlüsse veröffentlicht und die enthalten alle mindestens also auch in der kleinstmöglichen Form immer eine Bilanz und je größer das Unternehmen wird umso komplexer wird das mit der Gewinn und Verlustrechnung und allem was da sonst noch dazu gehört
0: ja das hätte der kleine Mönch Paciola auch nicht gedacht dass er mal so bekannt wird mit seiner doppelten Buchführung Jetzt gibt es ja leider in einem Unternehmen, jetzt nehmen wir mal ein mittelständisches Familienunternehmen, macht bescheidene 500 Millionen Umsatz äh, in vielleicht 15 äh, europäischen Ländern, äh, da gibt es ja nicht nur die Bilanz, also eine Bilanz, da gibt es ja jede Menge Bilanzen, Handelsbilanz, Steuerbilanz, Konzernbilanz, Einzelbilanz, Istbilanz, Planbilanz und, und, und. Äh, können Sie uns mal versuchen zu erklären, wie hängen die zusammen? Auf was sollte sich Aufsichtsrat und Beirat fokussieren?
1: Wenn das, wenn wir bei diesem Familienunternehmen bleiben, dann hat das wahrscheinlich in jedem Land eine Tochtergesellschaft und unter Umständen auch für unterschiedliche Geschäftszweige einzelne Tochtergesellschaft und jede einzelne Tochtergesellschaft veröffentlicht, nicht, erstellt einen Jahresabschluss. Und wenn das alles zusammengefasst wird, unter der Fiktion, dass das, diese Summe von vielen Einzelunternehmen ein großes Ganzes ist, dann entsteht daraus der Konzernabschluss. Und der Aufsichtsrat hat die entscheidende Funktion, diesen Konzernabschluss zu billigen. Das tut er auf der höchstmöglichen Ebene, aber auch die Beiräte... Innerhalb eines Konzerns müssen besetzt werden und auch dort müssen dann die Einzelabschlüsse festgestellt werden. Das macht dann auch jeweils normalerweise der Aufsichtsrat, je nachdem, wie die gesellschaftsrechtliche Konstruktion ist. Also das Wichtigste ist tatsächlich der Konzernabschluss, weil er die Informationen über den gesamten Konzern bereitstellt. Die Steuerbilanz wird abgeleitet aus diesem Rechenwerk. Das kriegt man nicht zu sehen. Das befindet sich in der Kommunikation mit dem Finanzamt oder den Finanzämtern. Und intern für die Planungsrechnung, wir hatten es angesprochen, ich arbeite auch als Restrukturierungsberater und eine gute Planungsrechnung, nein, eine Planungsrechnung, die den Namen verdient, besteht aus einer Gewinn- und Verlustrechnungsplanung, einer Bilanzplanung und einer Cashflow-Planung. Und ich erlebe erschreckend oft, dass Unternehmen nicht darauf vorbereitet sind, das in dieser Form aufzustellen. Also dieser Dreisprung, Bilanz, G&V, Kapitalflussrechnung, ist obwohl 500 Jahre alt, keine durchgängig geübte Praxis.
0: Ja, das heißt auch nach dem schwäbischen Grundsatz, die Treppe wird von oben nach unten gekehrt, ist das Erste, um was ich mich kümmere, ist die Konzernbilanz, weil es das, das Aggregat aller Einzelinformationen meines Unternehmensgebildes ist. Ja. Und die Überleitung zu unserem Thema ist ja, dass ein sogenannter Geschäftsbericht besteht aus zahlreichen Einzelteilen, unter anderem Bilanz, GnV und Cashflow, wie von Ihnen erwähnt, aber dann noch Bericht des Vorstandes, Bericht des Aufsichtsrats, Corporate Governance-Bericht und, 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 kommen wir vielleicht noch dazu, die natürlich in der Summe vom Aufsichtsrat und Beirat auch gebilligt werden muss und verstanden werden muss und äh, vielleicht noch zu dem Wort billigen im Aktienrecht steht drin, dass der wird, dass der Aufsichtsrat selbstständig und eigenverantwortlich diese Informationen analysieren, verstehen und dann beurteilen soll (Klammer auf billigen Klammer zu). Aber kommen wir zu unserem Thema. Äh, heute ist ja ein interessanter Tag, nicht weil es der erste Donnerstag im, äh, im März ist, sondern just heute wird entschieden von der Deutschen Börse, wenn ich es richtig im Kopf habe, wer die neuen DAX-Mitglieder sind, die erstmals die neuen finanziellen Mindestanforderungen erfüllen müssen. Die da lauten und die auch nachgewiesen werden müssen, dass sie zwei Jahre in Folge eine Gewinn vor Zinssteuern und Abschreibungen gemacht haben. Das ist so eine, so eine Regelung, um eventuell Wirecard zu vermeiden. Das heißt, dieses Thema finanzielle Solidität im DAX ist jetzt gerade nicht nur weil wir jetzt wieder mitten in einer Krise sind, ist grundsätzlich sehr wichtig. Und da die zentrale Gretchenfrage, Herr Schmolke, was ist Ihre Erfahrung nach so vielen Jahrzehnten? Können Aufsichtsraträte einen Geschäftsbericht
1: lesen? Diese Frage meinen Sie ja nicht orthografisch. Klar. Sondern es geht ums Inhaltliche. Und Also erstens, der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Abschluss, wie Sie es gesagt haben, zu würdigen, und darüber zu befinden und zu entscheiden. Deswegen muss er es können. In der Realität werden Aufsichtsräte besetzt, weil da Menschen reinkommen, die, ich sag mal, beispielsweise sich mit dem Produkt oder der Strategie gut auskennen oder die im Zusammenhang mit bestimmten Kräfteverhältnissen auf der Kapitalseite oder der Arbeitnehmerseite dort in dem Aufsichtsrat sitzen. Das bedeutet übersetzt, da trifft man natürlich Menschen, die den Abschluss lesen können und auch schnell verstehen, aber es gibt auch insbesondere bei neuberufenen Aufsichtsräten oft eine große Unsicherheit. Ich habe das auch schon erlebt in der Form, dass die Menschen sich schämen, dass sie das nicht können und das führt dann dazu, dass sie zum Beispiel sich nicht trauen, bestimmte Fragen zu stellen, weil sie das Gefühl haben, es könnte eine dumme Frage sein oder sie könnten sich outen als jemand, der das nicht versteht. In Summe würde ich sagen, viele Menschen denken, alle anderen können die Bilanz lesen, bloß ich nicht. Und man muss sich klar machen, dass die einzige Berufsgruppe, die für sich in Anspruch nimmt, Bilanzen lesen zu können, hauptberuflich, das sind die Investmentbanker. Und ansonsten gibt es keine Berufsgruppe, die das Lesen des Abschlusses für sich als Kernkompetenz begreift. Also ich erlebe ein gewisses Ausmaß an Unsicherheit. Also um Ihre Frage zu beantworten, können Aufsichtsräte Bilanzen lesen? Oft schon, aber oft leider nicht gut genug.
0: Ja, und äh, die, die Antwort kann nur lauten, üben, 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 weil äh, das hört sich so Anfang an, einen Geschäftsbericht lesen. Ich habe nochmal nachgeguckt, extra heute für unser Gespräch, muss auf meinen Spickzettel gucken. Die Geschäftsberichte aus dem Jahre 2020 von Bayer sind 265 Seiten dick, von Daimler 267 Seiten, von Bosch, die haben nicht so viel zu schreiben, anscheinend, 176 Seiten. Das ist meistens auch noch eine kleine Schrifttype. Also da braucht man alleine schon zwei Wochenenden, um das sinnvoll durchzulesen, geschweige denn zu verstehen. Und ein zweiter Aspekt, der mir natürlich noch kommt, auch wie bei vorhin, es gibt ja nicht nur eine Bilanz oder die Bilanz, so gibt es ja auch nicht den Geschäftsbericht. Es gibt ja dann auch noch unterschiedliche Geschäftsberichte. Also der sogenannte normale Geschäftsbericht, den wir so im ersten Schritt im Kopf haben. Es gibt den Nachhaltigkeitsbericht, es gibt den Finanzbericht, dann natürlich wieder Quartalsberichte, Halbjahresberichte etc. Et Und da rede ich jetzt noch nicht von internen Berichten, da ist auch die Frage, auf was muss sich der Aufsichtsrat und Beirat konzentrieren und fokussieren? Verliert er sich nicht in diesen Hunderten von Seiten äh, Informationen?
1: Die Gefahr besteht grundsätzlich. Aber ich möchte, den, ich möchte das vergleichen mit Zeitungen lesen. Wenn Sie die Tageszeitung bekommen, dann fangen Sie nicht links oben auf der ersten Seite an und hören rechts unten auf der letzten Seite auf sondern Sie gucken sich gezielt bestimmte Themen an und so kann man auch mit einem Geschäftsbericht umgehen, egal wie viele Seiten der hat. Sie haben die großen Abschlüsse angesprochen, es gibt natürlich auch die ganz einen, die sind nur eine Seite groß, die ganz kleinen Abschlüsse haben nur eine Bilanz und so weiter, aber man kann, wenn man sich selbst eine bestimmte Richtschnur gibt, kann man eigentlich ganz gut relativ schnell Orientierung bekommen, egal wie umfangreich das Rechenwerk ist. Und Anekdote am Rand, die meisten Menschen lesen ja zuerst den Vergütungsbericht, weil sie wissen wollen, was der Vorstand eigentlich verdient. Richtig, ja.
0: Also das ist ein sehr wichtiger praktischer Hinweis. Es ist wie ein Sachbuch letztlich. Es hat ein Inhaltsverzeichnis und man fängt mit den Dingen an, die einem persönlich interessieren und geht dann sukzessive in die anderen Kapitel und versucht, sie nicht zu vernachlässigen. Äh, den Hinweis an dieser Stelle wieder an unsere Zuhörer, wenn Sie eine Frage, eine Bemerkung haben, nutzen Sie es. Schreiben Sie es in den Kommentar. Wir versuchen es mit aufzunehmen und äh, zu platzieren. Und sollten wir irgendwelche Fragen übersehen, äh, der Herr Schmolke und ich stehen in jederzeit danach direkt, wenn Sie uns eine direkte Nachricht schicken, natürlich zur Verfügung. Eine interessante, nette Bemerkung ist, äh, um das trockene Thema etwas aufzuheitern, was hat Bilanz mit Wurst gemeinsam, schreibt jemand, Besser, man weiß nicht, wie sie zustande kommen. <lacht> da kommen wir gleich noch hin, weil das ist ein ganz interessanter Aspekt. Aber das ist eine Frage, die ist auch interessant. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Menschen, der einen Geschäftsbericht oder eine Bilanz lesen kann und einem bei der, von der IAK zertifizierter zertifizierte Bilanzbuchhalter?
1: Ja, der zertifizierte Bilanzbuchhalter, der normale Finanzbuchhalter und so weiter, das sind alles Menschen, die mit dem Erstehungsprozess zu tun haben. Die können also einen Jahresabschluss herstellen. Ein zertifizierter Bilanzbuchhalter kann aus den Ergebnissen der Einzelbuchhaltungen, Debitoren, Kreditoren, Bank und so weiter, das kann er alles zusammenfügen und daraus einen Jahresabschluss machen. Das ist aber ein völlig anderer Vorgang, als eine Bilanz zu lesen. Das ist wieder diese Geschichte mit dem, mit, mit dem Sachverhalt, Sie müssen nicht Maschinenbau studieren, um Auto zu fahren und Sie müssen auch nicht BWL studieren oder zertifizierter Bilanzbuchhalter sein, um die Bilanz zu lesen. Ich habe eine inoffizielle Umfrage unter Wirtschaftsprüfern, also immer wenn ich eines Prüfers habhaft werde, frage ich ihn, worauf gucken Sie denn zuerst, um sich ein Bild zu machen? Und ich habe bis jetzt ungefähr zwölf Prüfer gefragt und ich habe zwölf unterschiedliche Antworten bekommen. Und das liegt daran, dass auch der Prüfer vor allen Dingen an dem Erstellungsprozess beteiligt ist und dort die Qualität sicherstellt. Also er ist gewissermaßen der TÜV in der Bilanzerstellung.
0: Ja, und der Wirtschaftsprüfer weiß natürlich, wie durch Formulierungen Informationen bewusst äh, vorenthalten oder vernebelt werden und liest natürlich sowas immer gerne, weil er möchte ja auch vom Berufskollegen noch was lernen. Ja. Aber kommen wir zum ganz Konkreten. Wir haben gesagt, heute praktische Tipps für unsere Zuhörer. Jetzt liegt mir hier so ein DAX 30 Geschäftsbericht mit 280 Seiten auf dem, auf dem Tisch, Geben Sie uns mal vier wesentliche Tipps, wie ich mit diesem Ding umzugehen habe. Okay.
1: Vor dem allerersten Tipp ist das allerwichtigste, Ruhe bewahren, entspannen, durchatmen und sich nicht sofort auf die Zahlenkolonnen stürzen. Wir haben heute den 62. Tag des Jahres und die für mich wichtigste Frage, wenn ich einen Abschluss angucke, ist die Frage, wie alt ist der? Wie lange hat es gedauert, um den Abschluss zu testieren? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Volkswagen braucht normalerweise gut 50 Tage. Also der Abschluss müsste jetzt jeden Tag auf der Investor Relations Homepage zu sehen sein. Er ist es heute noch nicht. Ich habe extra nochmal nachgesehen. Als Volkswagen mit dem Dieselthema zu tun hatte, hat der Abschluss 114 oder 113 Tage gebraucht. Da kann man schon an der Erstellungsdauer erkennen, da ist was ganz Besonderes passiert. Oder ein anderes Beispiel, Wirecard hat zum Beispiel systematisch über 100 Tage gebraucht oder um die 100 Tage, zum Schluss haben sie 113 Tage gebraucht. Ein guter Abschluss, das steht im deutschen Corporate Governance Codex, den Sie erwähnt hatten, ist nach 90 Tagen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, also Ende März. Wenn Sie also und gesetzlich verpflichtet sind, die börsennotierten Ende April zu veröffentlichen, das heißt, wenn Sie am 1. Mai, den Abschluss eines börsennotierten Unternehmens sehen möchten und sie finden ihn nicht für das Vorjahr, dann brennt dort die Luft. Ja. Oder im, um es mittelständisch auch nochmal aufzugleisen, ich habe jetzt aus, also zufallsgesteuert, habe ich mir den Swarovski-Abschluss angeguckt. Die sind normalerweise nach 70 bis 90 Tagen fertig mit der deutschen Gesellschaft. Und für den Abschluss 2020 haben sie 300 Tage, über 300 Tage gebraucht. Da weiß man schon, aha, irgendwas ist los und es lag dann wurde, wird auch erklärt, es lag dann daran, dass die Patronatserklärung der Muttergesellschaft erst spät zur Verfügung stand. Das heißt, die die Zeit, die es dauert, bis ein Abschluss fertig ist, ist der wichtigste, ist für mich der wichtigste Indikator überhaupt, insbesondere im Zeitvergleich. Schon kurze, so, kurze
0: Zwischenfrage: Was ist so wichtig an einer Patronatserklärung? Wenn die Muttergesellschaft
1: für die Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft gerade steht und dadurch die Finanzierung der Gesellschaft sichergestellt ist. Auch was sehr
0: oft ein Zeichen dafür ist, dass die Tochtergesellschaft alleine nicht lebensfähig mhm. ist. Genau. genau. Ist so, Erster Tipp, gucken, genau. Zeit. Zweiter so. Tipp?
1: Also das ist der 50% der Analyse, wie alt ist der Abschluss? Ja. Im Vorjahr das Vergleich. Schon kleine Schwankungen geben Hinweise darauf, dass da irgendwas möglicherweise nicht in Ordnung ist oder Schwierigkeiten vorliegen. Der zweite Tipp, bevor ich mir irgendwas angucke, werfe ich immer einen Blick aufs Testat. Die Wirtschaftsprüfer sind hochqualifizierte Leute, die mit gut qualifizierten, sehr gut qualifizierten Organisationen die Aufgabe haben, die Qualität des Abschlusses sicherzustellen. Die Testate sind in den letzten Jahren erheblich aussagekräftiger geworden, weil in den Testaten die Prüfungsschwerpunkte verhandelt werden. Und auch veröffentlicht werden, die der Prüfer mit dem Prüfungsausschuss abgestimmt hat. Also jetzt kein Wunder, dass bei Volkswagen dass dieses thema ein Prüfungsschwerpunkt ist. Völlig klar. Firmenwerte, Goodwill und so weiter sind auch sehr häufig zu finden als Prüfungsschwerpunkte. Und insbesondere, wenn sich die Prüfungsschwerpunkte ändern im Zeitablauf, dann weiß man, was der Prüfer gemacht hat. Und dann kann man ihn auch gut fragen, warum er das gemacht hat, wenn man nicht an dieser Entscheidungsfindung dabei war. Und die meisten Testate werden ja uneingeschränkt erteilt. Aber es gibt auch Hervorhebungen, dass bestimmte Themen benannt werden. Zum Beispiel Risiken bei der Finanzierung kann man immer wieder mal zu sehen bekommen. dass ist keine Einschränkung des Testates, ist, aber man weiß dann, aha, da wird es ein bisschen eng. Also die, der Blick aufs Testat darf nicht fehlen, bevor man irgendwo reinguckt. Dritter Tipp oder nächster Schritt die börsengehandelten Unternehmen veröffentlichen immer eine Stellungnahme des Vorstands unter der Überschrift zusammenfassende Gesamtaussage. Manchmal hat das auch eine andere Überschrift, aber es gibt immer die Aussage, in der der Vorstand in einem Satz, in einem einzigen Satz sagt, wie der Geschäftsverlauf war. Und er ist gemäß einem Rechnungswesenstandard verpflichtet zu sagen, ob die Entwicklung günstig oder ungünstig war. Das ist extra so festgeschrieben, damit auch der Mensch, der eben nicht die Zahlen alle versteht und der ganz genau weiß, wie die Mechanik von Bilanz und Gewinn und Verlustlernung funktionieren, damit auch so ein Mensch in kurzer Zeit eine Aussage bekommt. Das ist eine, eine Bilanzanalyse, die dauert eine Sekunde, wenn Sie diesen Satz lesen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Bayer hat 10 Milliarden Euro Verlust gemacht 2020 in Folge der Monsanto-Akquisition. Und der erste Satz der zusammenfassenden Gesamtaussage war, das operative Geschäft lief stabil. Das hat dann, ja. wie ich finde, auch Unterhaltungswert, wenn man das sieht.
0: Absolut. Äh, intern wird dieser Teil des Geschäftsberichtes, der Vorstandsbericht, in der Wirtschaftsprüferzunft als Märchenteil bezeichnet, weil er ist nicht prüfungspflichtig und wird vom Wirtschaftsprüfer auch nicht testiert äh, und deswegen nennen die Wirtschaftsprüfer ihn intern immer den Märchenteil den im Märchen. Geschäftsbericht. Ich muss mal eine Frage, ich will mal an der Stelle eine Frage unterbringen. Es kommen schon sehr, sehr viele Fragen, die sprengen die Zeit, das sehe ich jetzt schon. Ein, ein kleiner Punkt, äh, das lassen wir mal die Ehrlichkeit weg. Ich muss mal hier, das ist äh, welches oder andersrum. Hier fragt jemand nach vier, fünf, zehn Top-KPIs, gegen die man einen Abschluss prüfen kann, um zu gucken, ob er gut oder schlecht ist. Ich formuliere das mal allgemein. Gibt es eine Musterbilanz, die ich neben eine DAX-30-Bilanz lege und sage, die ist gut oder schlecht? Das ist, glaube ich, der Hintergrund von dieser ja.
1: Frage. Es hängt zu sehr es hängt zu sehr vom einzelnen Geschäftsmodell ab. Die eine richtige Bilanz gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, aus meiner Sicht ist es immer ein Zusammenspiel von verschiedenen von verschiedenen Informationen. Ja. Und wenn man sieht, dass der Abschluss 120 Tage dauert und der Vorstand eiert rum in der zusammenfassenden Gesamtaussage und das Testat enthält eine Hinweishervorhebung auf Finanzierungsrisiken, dann weiß man schon, das ist heikel. Da braucht man gar keinen Vergleich mit einer Idealbilanz, sage ich mal, um zu einer solchen Einschätzung zu kommen, noch bevor man die erste Zahl gelesen hat.
0: Ja, und wenn macht so etwas findet man so etwas gelegentlich äh, in sogenannten Brancheninformationsquellen, äh, äh, wo man versucht bewusst Branchenspezifische KPIs zu entwickeln und da dann entsprechende Branchenmitglieder gegen zu matchen. Jetzt kommen wir aber noch zu einem wesentlichen Punkt, den Sie bisher noch gar nicht erwähnt haben. Was ist denn mit, mit dem Klassiker, mit Umsatz- und Gewinnrechnung? Das haben Sie noch
1: gar nicht erwähnt. Ja, genau. ich, ich wollte darauf zusteuern, aber es ist tatsächlich so, bevor ich Umsatz und Gewinn angucke, prüfe ich immer Dauer, Testat, zusammenfassende Gesamtaussage, um so eine qualitative Ersteinschätzung zu kriegen. Und dann gucke ich den, den Umsatz an, ist er gestiegen, ist er gesunken? Dann weiß man, geht es bergauf, geht es bergab? Anschließend den Gewinn, auch ist er gestiegen, ist er gesunken. Und das ist diese, diese Fragen, also äh, diese bisher aufgeworfenen Fragen, das ist sozusagen die Pflicht, damit kann man jedem Abschluss innerhalb von ungefähr zehn Minuten entnehmen, wie so die Gesamtlage zu verstehen ist. Und dann versuche ich ein bisschen zu gucken, ähm, ob ich Instrumente der Bilanzgestaltung, der Bilanzpolitik identifizieren kann. Das heißt, was ich immer angucke, sind die sonstigen Rückstellungen, es gibt ein schönes Beispiel der Firma Brentag. Die haben also es trotz Krise geschafft, den Gewinn ein bisschen zu steigern. Und gleichzeitig sind die rück sonstigen Rückstellungen, also die, ich glaube, der Gewinn ist um drei oder vier Millionen gestiegen, Größenordnung. Und die sonstigen Rückstellungen sind um gut 20 Millionen runtergegangen. Und dann weiß man, dass da im Hintergrund hart darüber diskutiert wurde, wie die Risiken zu bewerten sind. Und zwar mit dem Ziel, Rückstellungen runterzufahren und den Gewinn ein bisschen zu vergrößern.
0: Ja. Äh, da, da passt vielleicht eine Frage äh, aus dem Publikumskreis hin. Gibt es besondere Kriterien oder Aufpassfelder, wird das hier genannt? Äh, Alarmglocken, wo man sagt, wenn, wenn das vorkommt, dann müssen die Alarmglocken klingeln. Da muss man tiefer rein. Ja. Fällt Ihnen da etwas ein? Ja, Wirecard. Also ich würde, ich
1: würde gerne ganz kurz zum Wirecard-Abschluss was sagen wo ja viele Menschen stark überrascht waren, was da passiert war. Und Wirecard hat zum Beispiel seit 2014 jedes Jahr mehr Zahlungsmittel bilanziert als Jahresumsatz. Also die hatten jedes Jahr mehr in der Kasse, gemäß ihrer Bücher, als sie Jahresumsatz hatten, mit steigender Tendenz. Die hatten zum Schluss, also auskunftsgemäß oder gemäß Bilanz, hatten sie 2,7 Milliarden Euro Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beim Umsatz von 2 Milliarden. Also ein Jahresumsatz von 2 Milliarden. Ja. So, und dieser Effekt ist jedes Jahr größer geworden, Nummer eins. Ja. Nummer zwei, veröffentlicht, ich habe schon gesagt, nach 113 Tagen am Schluss vorher mal über 90 Tagen. Und da war ganz interessant zu sehen, was der Vorstand dazu erklärt hat. Denn er muss es erklären, gemäß dem deutschen Corporate Governance Codex. Und er hat gesagt, die gesetzlichen Vorschriften verlangen eine Veröffentlichung nach vier Monaten. Und das halten wir für ausreichend. Punkt. Und da können Sie, können Sie eine, da fangen Sie an, sich eine Meinung zu bilden, ne? wenn man das mal so wirklich ja. hat. Dann hatten die jahrelang keinen Prüfungsausschuss. Also es war ein, ein DAX-Konzern ohne Prüfungsausschuss. Und auch hier eine, mit einer Begründung, die ich als, persönlich jetzt als kaltschnäuzig empfinde. Und als Sie dann schließlich einen Prüfungsausschuss hatten, da war der besetzt, da war der Vorsitzende des Prüfungsausschusses gleichzeitig der Vorsitzende des Aufsichtsrates, auch das ein Verstoß gegen diesen Corporate Governance Kodex. An, an dieser Stelle, ich wollte ich habe gerade noch mal extra geguckt, der Corporate Governance Kodex hat 18 Seiten in gefälliger Schriftgröße, den kann man wirklich gut lesen und wenn Sie Deckblatt und Einleitung weglassen, dann sind das noch 14 Seiten und das ist ein Dokument, das sollte jeder Aufsichtsrat sich mal zu Gemüte führen, das kostet ihn zehn Minuten seiner Zeit und dann hat er eine schöne, einen schönen Referenzpunkt und er kann im Abschluss immer sehen, wie der Vorstand sich verhält im Verhältnis zu den Anregungen und Vorschriften des Corporate Governance Codex.
0: Ja, weil man darüber berichten muss, dieser Codex basiert auf Explain oder Comply und äh, demzufolge muss in dem Geschäftsbericht irgendwo drinstehen, wo es Abweichungen zu diesem Kodex gibt und die müssen sinnvoll begründet sein. Das bringt uns zu einem wichtigen Stichwort, was Sie gerade schon erwähnt hatten, passt auch zu dieser Frage aus dem Zuhörerkreis. Ehrlichkeit der Bilanz, jetzt soll es ja, Sie hatten ja gerade schon ein Beispiel genannt, Fälle geben, wo Bilanzen und Geschäftsberichte manchmal unvollständig, irreführend und sogar bewusst falsch sind. Können Sie mal hinter vor diesem Hintergrund mal diese Begriffe erklären, die es da gibt, Bilanzierungs- und Bewertungsermessspielräume, Wahlrechte, Bilanz. Kosmetik, Bilanzmanipulation oder gar Bilanzbetrug, Bilanzfälschung. Ist das alles in einen Topf zu werfen? Ist das das Gleiche oder muss ich da unterscheiden?
1: Also bevor ich das beantworte, eine Aussage, die viele Buchhalter dieses Landes und die Wirtschaftsprüfer erzeugen in der absolut überwiegenden Zahl hochwertiger Abschlüsse. Ich finde das für den Zungenschlag wichtig. Wir reden jetzt über Manipulation und dergleichen. Ich finde es für den Zungenschlag wichtig, diese diese berufstätigen Menschen nicht in ihrer Ehre zu verletzen und in ihrem Versuch, das ordentlich und richtig zu machen. Ähm, Dies vorausgeschickt. Bei Volkswagen kann man Bilanzpolitik schön erkennen. Da wurden gemäß, also es ist gemäß, äh, das ist auch gesetzlich vorgeschrieben, es ist konservativ zu bewerten. Das ist eine bilanzpolitische Vorschrift, die darauf ja. rausläuft, dass man... Wenn man es gut macht, sich ein bisschen zu warm anzieht und Risiken tendenziell vielleicht eher zu hoch einschätzt als zu niedrig. Das heißt, Volkswagen hat bei der Dieselthematik die Rückstellungen extrem aufgebaut. Und es hat sich dann gezeigt im Verlauf der Jahre, dass das, dass die dabei manchmal über das Ziel hinausgeschossen sind, was dann dazu geführt hat, dass Rückstellungen auch wieder aufgelöst wurden. Und das ist eine Form der Bilanzpolitik, die ist gesetzlich gewollt, die ist seriös, die, die dem Gläubigerschutz, das ist völlig in Ordnung. Interessanter wird es dann bei der Bilanz Kosmetik, wenn man die so nennen mag, die setzt für mich ein, wenn man feststellt, dass Wahlrechte erstmals ausgenutzt wurden. Ich gebe ein Beispiel, wenn man zum Beispiel erstmals das Wahlrecht ausnutzt, nach HGB ist das eins, nach IFRIS nicht, ähm, dass man selbst erstelltes immaterielles Vermögen aktiviert. Und wenn man, das ist also nach HGB ein Wahlrecht, das geht immer einher mit einer Ausschüttungssperre. So, und wenn man sowas das erste Mal macht und feststellt, dass ohne die Ausnutzung dieses Wahlrechts ein Verlust entstanden wäre, dann ist ja völlig klar, dass die Geschäftsführung hier zu einem Instrument gegriffen hat, um sich selbst positiv darzustellen und von einer schwierigen oder risikohaltigen Entwicklung des Unternehmens möglicherweise abzulehnen, abzulenken. Und äh, wenn man das sieht, ich möchte da jetzt keine Namen nennen, das wäre, glaube ich, nicht so freundlich, aber wenn man solche Fälle sieht und man kann sie sehen, dann hat das äh, in zwei Fällen, die ich gesehen habe, dazu geführt, dass die Geschäftsführung anschließend ausgewechselt wurde, weil der Aufsichtsrat eben von dieser Art von Maßnahme sich nicht blenden ließ. Also das ist Bilanzkosmetik, da muss man ein bisschen gucken, hat in der Regel alles nur so Heuristik, nur, läuft das darauf raus, dass eben Ergebnisse schöner dargestellt werden, um abzulenken. Und dann gibt es natürlich noch die Bilanzkriminalität, Stichwort Wirecard. Und ich befürchte, also das kann man nicht sehen oder das ist schwierig zu sehen als solches, sonst wäre es ja, sonst würde es nicht so oft, sonst würde es nicht vorkommen. Und das, das Wesen des Betruges besteht darin, dass man ihn nicht bemerkt. Und deswegen kommen leider immer wieder solche Fälle vor. Es sind ja glücklicherweise nicht allzu viele. Ja.
0: Ja, und ich habe äh, auch im Vorfeld von heute habe ich mal bewusst gegoogelt Bilanzbetrug und falsche Bilanzen. Wirtschaftsskandale. Interessant ist, dass wir die großen Wirtschaftsskandale, die wir hatten, in der Regel nicht auf Bilanzfälschung oder Bilanzkriminalität beruhten. Also Wirecard ja ist da sicher eine Ausnahme. Das war, da ging alles Hand in Hand. Aber es waren immer andere Sachverhalte, die zu diesen eklatanten äh, Wirtschaftsskandalen geführt hat. Wenn nun jetzt aber Bilanzen ab und zu mal falsch sein können, so, dann ist ja die Frage, wie kann sich ein Aufsichtsrat davor schützen? Also bei Wirecard hat es ja überhaupt niemand gemerkt. Die Öffentlichkeit hat nichts gemerkt, die BaFin hat nichts gemerkt, schlimmerweise auch der Wirtschaftsprüfer nicht und auch das Bundeskanzleramt hat nichts gemerkt und sonstige alle anderen. Aber wie kann sich denn ein Aufsichtsrat und ein Beirat schützen, vor einer Billigung, Genehmigung einer falschen Bilanz oder eines falschen Geschäftsberichtes?
1: Also meine Meinung zu Wirecard lautet, mit einer Tasse Kaffee in der Hand und einem halben Tag Zeit und Konzentration hätte einem das schon auffallen können.
0: Okay, lassen wir mal Wirecard
1: weg. Ich will, einfach, ich will, ich will darauf hinaus, man kann es dann sehen oder man kann sich schützen, indem man sich die relevanten Zahlen im Abschluss im Zeitverlauf anguckt. Also der Zeitverlauf ermöglicht es, ein Muster zu erkennen. Also wenn im Zeitablauf nie bestimmte Sachen aktiviert wurden und dann geht das plötzlich los. Oder wenn bestimmte Aktivpositionen, also Vermögenspositionen, sich plötzlich hochentwickeln, ähm, also Wirecard-Zahlungsmittelbestand oder gut ähm, war ja diese Geschichte flotex ähm, die da diese Bohrmaschinen auf die... Ja. Also, der, der, Jahresvergleich, und zwar nicht über zwei Jahre, der Abschluss enthält immer den, die Vorjahreswerte, ähm, sondern wenn man das sich über fünf oder noch mehr Jahre anguckt, ähm, dann kann man Muster erkennen und dazu Fragen stellen. Das ist das, was ein Aufsichtsrat tun kann, auch wenn er nicht sich mit Bilanzierung auskennt oder mit Ansatz und Bewertung einzelner Bilanzpositionen und so weiter. Aber wenn er in, in solchen Stellen anfängt, Fragen zu stellen, dann wird er anhand der Antworten merken können, ob er an der Nase rumgeführt wird, ob dann Nebelkerzen gezündet werden oder ob er eine vernünftige Erklärung bekommt. Keine Ahnung, jetzt werden bestimmte Forderungen ausfallen durch die Ukraine-Krise und so weiter. Also das kann man ja auch alles gut unter Umständen vernünftig erklären. Also der Zeitreinvergleich, Mustererkennung, das sind die Instrumente, mit denen ein Aufsichtsrat selber am Schreibtisch sich schützen kann. Und wir sollen nicht vergessen, dass ein wirtschaftsprüfer verpflichtet ist eine kritische haltung gegenüber dem vorstand einzunehmen und der aufsichtsrat überwacht den vorstand das heißt der beste freund des aufsichtsrates ist der wirtschaftsprüfer mit dem er sich dann eng abstimmen sollte deswegen ist ja auch diesen aufsichts diesen äh, prüfungsausschuss
0: ja, und deswegen ist es auch so elementar wichtig, dass der Prüfungsausschussvorsitzende regelmäßig mit dem Wirtschaftsprüfer unter vier Augen ohne Anwesenheit des Vorstandes äh, kommuniziert, um allfällige Fragen und Vermutungen zu beantworten, auszuräumen. Genau. Äh, Sie haben auf Ihrer Homepage ja äh, Bilanz verstehen, Weisen Sie ja auf Ihre zahlreichen Aktivitäten hin. Sie machen auch mit Directors Academy zusammen eine Online-Seminarreihe Bilanzwissen für den Aufsichtsrat, wo man, ich habe da selber mal eine Session mitleben dürfen, mit sehr, sehr wenig Theorie, aber vielen praktischen Anwendungsbeispielen, so wie wir das jetzt gerade schon von Ihnen gelernt haben. Versuchen die entsprechenden Teilnehmer aufzuhübschen und aufzufrischen in, ihrer, äh, in ihrem Wissensumfang. Termine können alle Zuhörer bei Directors Academy direkt äh, entnehmen. Meine Frage ist aber, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Aufsichtsrat berufen worden bin, weil ich jung erlehrt der sogenannte Digitalfreak bin und bisher eigentlich mit Bilanzen und Geschäftsberichten noch nicht was zu tun hatte, das heißt, ich habe diese betriebswirtschaftliche Grundausbildung bisher noch nicht und hatte auch aufgrund meiner anderen Expertise äh, auch hier noch keine praktische Erfahrung. Kann man solche Wissensdefizite im Bilanz- und Geschäftsbericht lesen denn überhaupt noch ausgleichen?
1: Also das ist eine Steilvorlage für mich, Herr Ruther. Ich danke Ihnen. Ähm, ich habe bis jetzt noch jeden Menschen... Und es waren wirklich viele innerhalb eines halben Tages in die Lage versetzt, einen Abschluss würdigen zu können. Das geht. Das ist immer das Gleiche. Das System ist über 500 Jahre alt. Es besteht aus den Grundrechenarten und mit ein bisschen gutem Willen, sehr wenig Theorie, kann man sich in diese Themen reinfuchsen. Wie gesagt, im halben Tag oder nach einem halben Tag Schulung ist das eigentlich, kann man gehen, sage ich jetzt mal. Und äh, Sie hatten es vorhin angesprochen, gleich zum Anfang hatten Sie das Wort Üben, Üben, Üben benutzt. Ich empfehle wirklich dringend, Jahresabschlüsse zu lesen, die der Konkurrenz immer sehr interessant am besten mehrerer Konkurrenten und wenn man dann feststellt, die Umschlaggeschwindigkeit bei dem einen ist anders als bei einem selbst, dann weiß man schon ungefähr, wo man mal nachgucken muss, um ein Beispiel zu nennen oder wenn alle anderen ihre Abschlüsse nach 60 Tagen veröffentlichen und man selbst veröffentlicht nach 80, dann weiß man auch, da ist in den Prozessen irgendwas nicht ganz in Ordnung. Also man sollte, es, man sollte so viele Abschlüsse lesen wie möglich, ohne sich zu quälen, mit ein paar Basisfragen immer die gleichen Themen angucken, bisschen Zeitreihe vergleichen und dann kann man sich das relativ, das kann man sich wirklich relativ schnell aneignen. Ich schule ja, ja insbesondere nicht BWLer, aber ich muss äh, gestehen, auch BWLer sind in der Schulung, denn selbst wenn sie vollständig, ein vollständiges Rechnungswesen-Studium haben, dann sind sie anschließend noch nicht in der Lage, das zu lesen weil es ja gar nicht Teil der Ausbildung ist, immer das Gleiche, ja, ähm, sondern das ist wirklich innerhalb relativ kurzer Zeit erlernbar. Das kann man schaffen. Ja. Und es macht Nein. Spaß, es Macht Spaß. ganz wichtig, es macht Spaß. Es ist so interessant, wenn man dann sieht, also wie gesagt, Bayern, die sagen, 10 Milliarden Verlust, Ja, das ganze Ding ist eine Riesenkatastrophe und dann sagen die operativ, waren wir stabil. Ja, das hat da
0: ja, es kommt eine Frage aus der Zuhörerschaft, die da lautet, wie wichtig sind Investitionen und Cashflow? Was ist mit Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, wie zum Beispiel Tesla? Eine Traumfrage.
1: Also der Cashflow, der operative Cashflow als Zwischenzeile als Zwischensumme der Kapitalflussrechnung hat den enormen Vorteil, der Cashflow kann nicht beeinflusst werden. Also, indem ich eine Rückstellung bilde oder es lasse, ändert sich am Cashflow gar nichts. Diese wenig, diese schmale Beeinflussbarkeit des Cashflows wird erkauft damit, der ist sehr volatil. Das heißt, was ich immer mache, ich lese immer den Jahresabschluss, ich lese den, ich gucke immer, wie ist der Gewinn im Zeitablauf und referenziere einmal in den Cashflow, um rauszukriegen, ob, der, ob es da irgendeine Form von Korrelation gibt. Und ein guter Gewinn korreliert normalerweise mit einem positiven operativen Cashflow. Ja. Und natürlich ist das Schönste, was es gibt, wenn ein Unternehmen seine Investitionen bestreiten kann und die dafür erforderliche Liquidität im operativen Geschäft erwirtschaftet, dann ist das Unternehmen wirklich in einer komfortablen Situation. Sieht man nicht, sieht man oft, nicht zu oft, aber das wäre so ein Idealfall natürlich. Ja.
0: Wir haben zahlreiche Fragen zum leidigen Thema Wirtschaftsprüfe. und äh, ich kann die gar nicht alle vortragen, aber im Grundsatz geht es immer darüber, äh, ich muss ja gar nicht selber lesen, weil der Wirtschaftsprüfer hat ja testiert und wenn der testiert hat, dann habe ich ja keine Verantwortung und äh, und dann kommen die, Rand, die die Detailfragen, wieso ist ein Testat falsch und wieso machen die Wirtschaftsprüfer die Augen zu etc. Aber lassen wir es mal bei der Kernfrage. Wie weit kann ich mich auf den Wirtschaftsprüfer verlassen als Aufsichtsrat?
1: Der Wirtschaftsprüfer ist der beste Freund des Aufsichtsrats. Der Wirtschaftsprüfer, ich mache das jetzt mal umgangssprachlich, ein Belegspießer, der zu jeder Position der Bilanz bis zum also zum Personalaufwand, da fräst er sich durch bis zum Stempeln der Mitarbeiter, wenn sie kommen und wenn sie gehen. Und er stellt stichprobenartig fest, ob das Einstempeln am Ende zusammenpasst mit dem, was das Unternehmen als Personalaufwand berichtet. Und das macht er mit jeder einzelnen Bilanzposition. Aber die Grenzen der Wirtschaftsprüfung sind erreicht, dann, wenn er eben alles nachvollziehen kann und sagt, okay, Aufgrund meiner Erkenntnisse ist das, was wir hier sehen, alles gut begründet. So, das ist wie der TÜV, der sagt, dieses Auto ist verkehrssicher. Dafür trägt er auch eine Verantwortung. Ja. Aber ob das Unternehmen jetzt auf der richtigen Spur ist, das, also der, der Wirtschaftsprüfer beurteilt nicht, das ist ein tolles Geschäftsmodell und funktioniert immer sondern er sagt, sind die Risiken richtig abgebildet und so weiter. Also es ist eine ganz wichtige Größe der Wirtschaftsprüfer. Meiner Meinung nach machen die Wirtschaftsprüfer auch viel zu wenig Reklame und erklären viel zu wenig, welchen Wert ihre Arbeit hat. Ein geprüfter Abschluss ist zum Beispiel mit einer Bank immer sehr viel mehr wert als ein ungeprüfter Abschluss, völlig klar. Aber die Frage, funktioniert das Geschäftsmodell? Und welche Richtung nimmt das Ding denn insgesamt? Das ist nicht Gegenstand der Prüfung, sondern das ist das ist der Moment, wo der Bilanzleser sich die Zahlen anguckt. Er weiß, die sind geprüft. Das ist übrigens ein gutes Gefühl, ja, weil er hat sich einer richtig durchgefräst. Ähm, und guckt sich das an und stellt eben dann fest, okay, folgende Entwicklungen sind gut oder möglicherweise nicht so erfreulich. Ja. Vielleicht noch als Beispiel, als Beispiel ganz kurz, weil das kommt öfter. Ich habe neulich meine Untersuchung gemacht. Ähm, die DAX-Unternehmen bezahlen ungefähr 0,4% Prozent ihres Personalaufwandes als Prüfungshonorare. So, und wenn diese Honorare plötzlich durch die Decke gehen, dann weiß man, dass der Prüfer Schwierigkeiten hat, hatte alles zusammenzufummeln ähm, oder alles nachzuvollziehen wie der Wirecard, die hatten über ein Prozent des Personalaufwandes als Prüfungsaufwand, das ist auch für Banken un, 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 ungewöhnlich hoch.
0: Ja, das ist ein interessantes KPI. Das ist vorhin vorhin wurden ja nach Alarmglocken KPIs gefragt. Das ist ein guter Hinweis. Aber in dem Zusammenhang äh, kommt mir eine Frage. Wir sagen ja immer, das sogenannte Good Corporate Governance System besteht aus den vier zentralen Teilsystemen Compliance Management, Risikomanagement, internes Kontrollsystem und äh, interne Revision. Wie wichtig ist denn die eigene Risikoorientierung des Aufsichtsrats beim Lesen der Bilanz oder seines
1: Geschäftsberichtes? Der Aufsichtsrat überwacht den Vorstand. Und eine Überwachung ist was anderes als eine durchgehend freundschaftliche Zusammenarbeit. Ja. Und der Wirtschaftsprüfer ist zu einer kritischen Distanz verpflichtet in seiner Arbeit. Das heißt, ein Aufsichtsrat sollte vor allen Dingen zunächst mal den unbedingten Willen haben, diesen Abschluss zu verstehen und sich selbst in die Lage versetzen, das zu können. Das ist die Grundlage von allem, ob er risikoorientiert oder wagemutig ist und so weiter. Das spielt ja keine Rolle. Das muss er tun. Und wenn er auf dieser Grundlage sich Zeit nimmt, um den Abschluss zu würdigen, dann ist das, das ist erstmal die Grundlage. Und um den Wirtschaftsprüfer, um den Aufsichtsrat in der Haftungsfrage zu unterstützen, ich würde jedem Aufsichtsrat empfehlen, diesen, diesen Jahresabschluss oder den Jahresfinanzbericht auszudrucken ihn durchzulesen, mit Eselsohren zu versehen und sich Notizen zu machen und reinzuschreiben. Also das Dokument aktiv, aktiv nachweisbar durchzuarbeiten, sich Fragen zu notieren und er sollte diese Fragen, egal wie blöd ihm die selbst erscheinen, es gibt keine blöden Fragen, ähm, insbesondere für die nicht Buchhalter in den Aufsichtsräten, sage ich mal. Die können fragen, was sie wollen. Und deren Fragen müssen beantwortet werden. Und ich würde Fragen dokumentieren und die Antworten dokumentieren, weil dann hat ein Wirtschafts-, dann hat ein Aufsichtsrat das gemacht, was er tun muss. Er hat sich kritisch mit dem, mit dem Jahresfinanzbericht auseinandergesetzt. Er hat angefangen, sich eine Meinung zu bilden und die Information, indem er die Informationen, die er bekommt, aktiv hat.
0: Ja, und er sollte das aufheben zum Nachweis, dass er fünf Jahre später auch dokumentieren kann, dass er es tatsächlich gemacht hat.
1: Das ist ein Goldhinweis von ihm.
0: Ja. Es kommen mehrere Fragen aus dem Zuhörerkreis zu Bilanzierungs- und Bewertungsregeln, aber nicht in dem Wort Bilanzierungs- und Bewertungsregeln, sondern da kommen ganz einfach die Fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Handelsbilanz und IFRS? Gibt es ein Übersetzungsbuch zwischen einer IFRS-Bilanz zu einer Handelsbilanz etc.? Äh, Lassen Sie uns mal kurz reflektieren, was ist eine IFRS-Bilanz äh, und was ist eine Handelsbilanz und wo können wesentliche Unterschiede sein. Auch wenn wir schon relativ weit fortgeschritten sind in der Zeit, aber versuchen Sie das mal kurz
1: darzustellen. Okay. Also, das ist eine komplexe Aufgabe, aber man kann das Deswegen so sagen. Deswegen sind Sie heute da, Herr Spolke. Also die Handelsbilanz hat als Ziel, es ist konservativ zu bewerten, das dient dem Gläubigerschutz. Das Ziel deutscher Rechnungslegung ist der Gläubigerschutz. Das Ziel ja, ja. angelsächsischer Rechnungslegung, International Financial Reporting Standards, IFRIS, das Ziel ist Decision Making Purposes. Also nicht der Gläubigerschutz, sondern die Investitionsentscheidung. Damit sind alle IFRIS-Abschlüsse tendenziell immer ein bisschen positiver, optimistischer als HGB-Abschlüsse. Erstens. Zweitens, in IFRIS gibt es keine Wahlrechte. Also beim HGB gibt es Wahlrechte. Ich hatte das Aktivierungswahlrecht selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände angesprochen. Nach IFRIS muss man das aktivieren. sagen jedes Jahr 5, 6 Milliarden Euro für die Entwicklung neuer Produkte. Das heißt, da ist eine andere Denke an den Vermögensgegenständen dran. Nach IFRIS können Akquisitionskosten für Verträge bei Telekommunikationsfirmen zum Beispiel, die können, diese Kosten können zunächst als Vermögensgegenstand aktiviert werden. Das würde das HGB in der Form erstmal nicht mitmachen. Und ein schöner Punkt, ich komme wieder zu Wirecard, ähm, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente nach HGB äh, wird das äh, differenziert ausgewiesen in echtes Cash. Bankguthaben und so weiter und zum Beispiel Forderungen an Treuhänder, die werden separat ausgewiesen und nach IFRIS ist das eine Position, weil man sagt, das Verfügungsrecht über die Liquidität ist insgesamt als Zahlungsmittel zu betrachten. Deswegen kam Wirecard unter der Regie IFRIS mit dieser Position durch, ohne dass es jemandem aufgefallen ist. Ich empfehle jedem, in den Abschlüssen nachzulesen, weil der Anhang enthält Hinweise über IFRIS-Regeln. Die sind in Wirklichkeit, also auch eine IFRIS-Bilanz besteht aus Vermögen minus Schulden gleich Eigenkapital. Das, ist, das Prinzip ist immer das Gleiche und im Anhang wird erläutert, welche IFRIS-Regeln angewendet wurden, welche noch nicht angewendet wurden, welche in der Pipeline sind und noch kommen können. Da gibt es auch oft zu so Übergangsvorschriften. Also eine schöne Methode, sich mit IFRIS Berichterstattung vertraut zu machen, ist Abschlüsse lesen.
0: Ja, genau so ist es. Lesen, lesen, lesen ja. und möglichst viele andere Geschäftsberichte auch. Ja. Ich frage immer so kurz vor Ende, wenn wir auf die Zeit zukommen, was war so der größte Aufreger, positiv oder negativ, in den letzten Tagen oder Wochen in der deutschen Corporate Governance-Landschaft beziehungsweise in Ihrer Welt der Bilanzen und Geschäftsberichte? Ist Ihnen da irgendetwas aufgefallen?
1: Also ich bin im Augenblick in der Warteposition, weil die Abschlüsse noch nicht fertig sind, sondern jetzt Richtig. so langsam fertig werden. Ähm, Northern Data war in der Zeitschrift, der CFO hat seinen Job nicht mehr, entweder weil er ging oder weil er gehen musste, das weiß ich gar nicht. Ich habe dann einfach mal kurz geguckt in den 1920 er und 20 Abschluss. Die haben, den, die haben die Bilanzsumme von 19 auf 20 nach HGB von 18 auf 290 Millionen erhöht, also plus 200 Millionen, plus 280 Millionen, bummelig. Ähm, und nach IFRIS von 12 Millionen auf 500 Millionen Euro. Das habe ich nicht verstanden. Und nach HGB haben Sie einen Jahresüberschuss von 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 6,1 Millionen und nach IFRIS von minus 90,6 Millionen. Ich habe es dann, dann wieder beiseite gelegt, weil das, das versteht kein Mensch und diese krassen Abweichungen, da müsste man sich, ich weiß nicht, bis wohin, durcharbeiten, um das zu verstehen. Das, das sah komisch aus. Also da ist ordentlich was los, aber das ist jetzt ganz wichtig, das ist ohne Bewertung. Ja. Ich kann daraus keinen Schluss, keine Schlussfolgerung ziehen. Ich, ich Wenn Sie jetzt
0: auf die neuen oder aktuellen Geschäftsberichte bzw. Bilanzen warten, gibt es äh, irgendein äh, Unternehmen, wo Sie ganz besonders darauf warten, wie der Jahresabschluss aussehen wird?
1: Also ich gucke immer gern Delivery Hero an, weil ich nicht verstehe, wie jemand, der jedes Jahr 800 Millionen Verlust hat, äh, laufend Milliarden an der Börse einsammeln kann und Meinem persönlich, deswegen, ich gucke mir das an, aber ich habe schon eine sehr konkrete Erwartung, ähm, bin aber bereit, mich erschüttern zu lassen, falls das irgendwann mal nordwärts geht, das Ergebnis. Das sieht nicht so aus, aber das finde ich interessant. Die sind übrigens auch immer erst nach über 100 Tagen fertig oder nach, nach, ja, nach über 100 Tagen. Schönes Ding, ich bin ganz gespannt auf, auf äh, Biontech. Ja? Ja. Ähm, weil die, kann, das ist klassisch Startup die kamen aus dem Nichts. und Mittlerweile ist das Land... Äh, Rheinland-Pfalz, glaube ich, demnächst schuldenfrei, weil die so ein tolles Ergebnis geschafft haben. Also da bin ich auch gespannt.
0: Ja, äh, Rheinland-Pfalz wird nicht schuldenfrei sein, weil sie gemerkt haben, dass die hohen Erträge von Biontech sie im Länderfinanzausgleich an, nach Berlin direkt <lacht> überweisen dürfen. Wahnsinn. Nein, aber zurückzukommen, Delivery Hero ist wirklich ein sehr interessantes äh, Beispiel. Äh, das sollte wirklich insbesondere der, der dort investiert ist, kritisch lesen und versuchen zu verstehen. Weil das bringt mich nämlich direkt zu einer Schlussfrage, Herr Schmolke. Sie haben es fünfmal erwähnt, Wirecard. Wann kommt denn Wirecard
1: 2.0? Also wer das weiß, also ich glaube, es wird immer wieder mal passieren, wer es konkret weiß, soll mich oder vielleicht besser sogar noch die BaFin anrufen, äh, weil ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, es dürfte ja theoretisch nicht passieren. Wir haben ja nun neue Gesetze mit Fisk und Staruk und wie sie alle heißen. Und ich hoffe, dass alle Wirtschaftsprüfer aufgewacht sind und nicht diesen Kommentaren, die ich jetzt gerade nachgelesen habe, eher folgen. Aber ich gebe Ihnen recht, wenn man, wenn man einfach die Geschichte anguckt. Ich habe auch noch mal, aber ich finde meinen Zettel nicht jetzt in der, in der Schnelle ich irgendwie verlegt, wie so die so großen Wirtschaftsskandale waren in den letzten zehn Jahren. Und äh, es ist einfach so, es kommen halt alle zwei, drei Jahre neue mhm. Dinge, wo man vorher gesagt hat, das kann nicht sein, dass so etwas passiert und dass das vor allen Dingen keiner gemerkt hat äh, und abgesegnet hat. Ja, Herr Schmolke, das war jetzt sehr interessant und sehr spannend. Sie haben uns sehr, sehr viele Tipps. Ich, wir haben vergessen, durchzuzählen. Also ich glaube, wir waren, es waren mehr als ein Dutzend äh, Tipps, wie man einen Geschäftsbericht lesen kann. Vielleicht noch einen Satz. Wir haben noch zwei Minuten. Äh, wir kriegen ja eine umfangreiche Nachhaltigkeitsberichterstattung, die neue EU-Taxonomie, -Tex die neue ESG Reporting-Vorlagen, den gerade veröffentlichten äh, Entwurf des neuen deutschen Corporate Governance kodex Wie sehen Sie das Verhältnis in der Zukunft zwischen dem sogenannten Financial Reporting, das ist also der Geschäftsbericht und die Bilanz, wie wir es besprochen haben, und dem sogenannten Non-Financial Reporting, den sogenannten Nachhaltigkeitsberichtserstattung. Wie werden die sich gegenseitig beeinflussen?
1: Es gibt immer wieder die Aussagen, die klassische Berichterstattung ist tot und es geht um Nachhaltigkeit und alles diese Dinge. Der Gesetzgeber bringt zum Ausdruck, was ihm wichtig ist. Dafür haben wir ihn ja schließlich gewählt. Und in meiner persönlichen Einschätzung ist das Wichtigste in am Abschluss die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Kapitalflussrechnung, weil ich daraus erkennen kann, wie es dem Unternehmen geht, wie es den Mitarbeitern geht, welche Perspektiven die haben und wie sich das Unternehmen insgesamt schlägt. Und alles andere ist gut, ist richtig, ich möchte das nicht kritisieren, aber an einer Bilanz, einer Gewinn- und Verlustrechnung kommt man nicht vorbei.
0: Genau, das ist wird und bleibt immer das Zentrum allen Gutes sein. Ja. Schlusssatz von heute haben Sie uns ein Schlussstatement mitgebracht, Herr Schmolke. Etwas, was uns noch am Wochenende einfällt und wo wir dann noch mit Freuden an den Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr uns erinnern. Was ist Ihr Schlussstatement für heute? Lesen Sie Abschlüsse.
1: Aber ich möchte, weil wir das schon so oft gesagt haben, ich möchte es ergänzen. Ich möchte sagen, dass das Lesen von Abschlüssen Spaß macht und bitte gestatten Sie mir das. Auf meiner Homepage www.bilanzverstehen.de gibt es einen Blog mit diversen Aufsätzen. Ich verspreche, die haben echten Unterhaltungswert und können das, was, Sie heute, was ich heute berichtet habe und was wir besprochen haben, auch nochmal unterstreichen.
0: Also lesen Sie Jahresabschlüsse. Es macht Spaß, Jahresabschlüsse ja. zu machen. Und ich würde das gern ergänzen. Wenn es noch mehr Anekdoten, Witze, lustige Bemerkungen gibt zu Bilanzen, wie ganz am Anfang äh, eine Bilanz ist wie eine Wurst, man möchte nicht wissen, was drin ist, sind Sie so nett und schreiben uns das bitte an den Herrn Schmolke und an mich. Wir sammeln beide gerne solche Anekdoten und solche äh, witzigen Bemerkungen über dieses Thema. Herr Schmolke, recht herzlichen Dank. Das war heute eine sehr interessante äh, Unterhaltung. Und vor allen Dingen, ich glaube, unseren Zuhörern ist es klar geworden, es macht Spaß, Jahresabschlüsse zu lesen. Recht herzlichen Dank, Herr Schmolke. Ich danke,
1: ich danke Ihnen, Herr Ruder. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Recht herzlichen Dank auch an unsere Zuhörer. Wenn Sie, wie gesagt, nachlesen wollen, gehen Sie auf die Homepage von Herrn Schmolke, Bilanz verstehen. Gehen Sie auf Directors Academy. Das Wichtigste ist, dass Sie gesund und zuversichtlich bleiben. Der zweite, der dritte Donnerstag im März ist der 17. März und dort haben wir Christiane Hölz zu Gast. Und wir sprechen über die aktuelle Hauptversammlungssaison, was uns denn dort erwartet. Christiane Hölz ist nicht nur Aufsichtsrätin bei Gelsenwasser, sondern ist auch Landesgeschäftsführerin äh, in Nordrhein-Westfalen vom DSW, von der Schutzvereinigung für Aktionäre. Und äh, ich möchte schließen mit einem Hinweis auf die Ukraine. Die meisten von Ihnen wissen, ich bin Beiratsvorsitzender von Financial Expert Association, was wir liebevoll FEA nennen. Und wir haben kurzfristig einen... Aufsichtsratsbrennpunkt Ukraine-Reihe eingelegt, die beginnt nächste Woche am 8. März mit der Überschrift die Sanktionspakete und ihre Auswirkungen auf deutsche Unternehmen, Klammer auf, Geschäftsberichte, Bilanzen etc. etc. Also Ukraine, Geschäftsberichte, Auswirkungen, schauen Sie auf die Homepage von Financial Experts und ansonsten Ihnen allen, bleiben Sie wirklich zuversichtlich und gesund und verlieren Sie nicht den Glauben an die Zukunft. Dankeschön. Ich danke auch.